0: 当屏幕中突然亮起你的名字时，我有些意外。这里的“意外”意思是有些奇怪，感觉不适应。但是仔细想想，就是那么回事儿，如同吃饭时不小心嚼到了一块小盐巴，与冬天手背碰到冰凉的花瓶瓷表面。但是，姐姐。其实我上一句话所有强调的重点只有“冬天”两个字。冬天了，楼下超市的营业时间缩短了近两个小时。早上，店老人哆哆嗦嗦的开了门，脖子缩在军大衣里，不停地搓手。他睡眼惺忪。冬天到了，姐姐。手洗衣服时碰到冷水，牙齿发出滋滋的声音。缴费单上渐渐大起的取暖费数字，买鞋时开始注意鞋底标是否有防滑标志。当所有的一切都可以塞进天气预报中的那一句“今日大寒，注意保暖”的时候，我再一次接到了姐姐的电话。姐姐的声音传过来，依旧像是屋外沉淀了一天的雨水。我吗？啊，就那样，还行。我没问你。我愣住，隐约听到了指尖滑在手机侧面的声音。哼，果然，姐姐还是跟之前一样。但是最后我还是松了口气，因为至少姐姐这次没有搬出她的张爱玲以及三毛姐姐来教育我。是的，我的姐姐就是一个快要淹死在心灵鸡汤里、披着长发的红唇女人。简单的说，就是当我还在思考今天的早餐是点点鸡块炖土豆呢，还是土豆粉条的时候，他的思想已经是在阿尔卑斯山的木质阁楼里感叹人性的光辉了。曾经有人嘲笑他跟张爱玲、三毛是连体婴儿，我觉得并不太贴切，毕竟他是可以把社会主义八荣八耻歌曲设置为起床闹铃的人呢。那个时候的姐姐每天很忧郁，在朝气蓬勃的早上，看着来往的行人，可能就会一滴泪一滴泪的往下掉。她剪了一款短到耳根的短发，头发染成了红领巾的颜色，然后经常半夜拧个酒瓶子出去遛狗，吹着口哨，哼着小曲和他叼着烟的朋友。他说，那才是他们的年代。但是后来，他的朋友一个一个考上了国家重点，姐姐却连续两次被降级。姐姐降级后被分配到了我们班，跟我同桌。而我一度认为，我的座位与他的座位之间那隔的不只是一个维度的时间。那是放学后的一个叽叽喳,喳喳午后，姐姐在我前面骑着自行车，可能是因为链条滑掉滑倒了。而我马上闯了红灯过去扶了他。你为什么闯红灯啊？因为我看见你摔倒了，怕你有事啊。我拍拍手上的灰，以为姐姐会给我一个今天的英勇之举奖励，以感激的冰淇淋，却没想到姐姐竟然猛然起身推开了我。具体过程我记不得了，反正我也没示弱，双方吵得很凶，最后还惊动了妈妈。他闯了红灯，姐姐插在我面前答了话，在妈妈面前，她指着我义正言辞，像是抓住了肇事逃逸的特警。我说对：“对我心急如焚地闯了红灯，救了一只猪，却被猪责怪应该遵守交通规则。”姐姐那个时候没回话，只是一个人走了。最后出门的时候，她才回头朝我说：“不要瞧不起猪。”猪是有灵魂的生物，它应该享有任何人，包括我们同样的待遇。他字字响亮啊！当然，后来我没有继续追出去和他吵，不是因为我自甘示弱，而是我知道姐姐又出去找那个穿棕色牛角扣大衣的男生了。电话里的姐姐没和我侃几句，就开始问起了阿混。哦，他又新交了一个女朋友。阿混就是那个穿棕色牛角扣大衣的男生，他本来名字不叫这个，当然具体叫什么我也从未知晓，只是总听姐姐开玩笑叫他混蛋，所以我给他取名阿混。但就是这个人，曾经是姐姐高中几年的全部记忆。那时候我家住一楼，姐姐的房间靠左侧的巷子那个，而阿混就经常骑着自行车往姐姐房间里扔东西，各种各样的零食啊。等姐姐从窗子里探出头时，阿混便已经骑过了拐角。他经常穿着棕色牛角扣大衣，故意回头看看姐姐，又意味深长地撇撇嘴笑，像极了电影里放慢镜头，看得出他又整了新发型。但是那个时候的姐姐，脸上是有笑容的，所以她总是在不开心的时候摔门而出，去找那阿混。那时候姐姐吹的一嘴好口哨，都是阿混教的。姐姐为了在爸妈面前伪装她的行踪，后来也经常带我一起出去玩，和阿混一起，我们会从家附近坐公交车去中南海西石库教堂。那是北京最大的天主教教堂。虽然我们都不信教，但是大多数的周末我们是在那儿度过的。按姐姐的话说，那是一种信仰。姐姐曾经说，阿混给过她的阳光多过于太阳的多。我是相信的，因为一向厌食的姐姐那段时间吃饭总是吃得特多，而且也开始熬夜做起了数学题。但是不久之后，阿混出事了。阿混因为打架进监狱的事发生在第二年的冬天，冰冻三尺、风雨凄凄的冬天。那是风虐雪涛的一天，黄色的草皮与干枯的梧桐树叶在寒风中没有丝毫的生机。姐姐直接冲进了爸爸的书房，在那里跪了整整一天。他说：“作为警察局局长的爸爸出现，为阿混求求情，阿混不至于判的那么重。”他说：“他再也不会抽烟，不会喝酒，不会半夜出去骑车鬼混了。”他说：“他知道错了，只要爸爸肯帮他这么一次，他今年一定会好好学习。”他撕掉眼睛上的几层睫毛，胡乱扯着自己蓬乱的头发。然后从自己房间拖来自己一堆漏奇装和珍藏很久的 DJ 碟片，拿着铁皮大剪刀，一刀一刀剪得稀巴烂。但是爸爸最后还是没有答应他。第二天，妈妈让我去看看姐姐，因为姐姐不让她进房。我不知道怎么去安慰姐姐，因为。我是亲眼看见阿混被打得头破血流，然后被警察带走的。但是这一切，我不敢跟姐姐说。我进去的时候，姐姐一个人站在窗户边，她将头倚在腿上，一直盯着窗外。注意到我进去，只是安静地说了一句：“我其实挺嫉妒你的。”风透过窗户刮进来。屋内没开空调，冷得透骨。我没听错，姐姐转过头，她对我说：“我其实挺嫉妒你的。反正我做什么都得不到爸妈的支持，我五子棋获得学校第一，却没有人为我欢呼；我体操得了标兵，也没有人对我说一句你很棒。在爸妈眼里，你才是我该学习的榜样。”我考试考八十，爸妈告诉我你应该像妹妹一样考满分。我想学爵士，爸妈告诉我应该像你妹妹一样学芭蕾。我帮你揍揍欺负你的小毛头，可是爸妈只会把你护在怀里，却责备我，动不动就打架。反正我做什么都做不对，都会只招来一句：“你多学学你妹妹。”说真的，我好嫉妒你。我的姐姐就这样在我面前说完了这句话。那个时候，我才想起阿混的棕色牛角扣大衣，想起阿混从他窗户扔进的零食，想起阿混转过头对他微笑的笑容，想起姐姐曾经说阿混给过她的阳光，多过于太阳太多。我看着姐姐伫立在窗边的身影，我知道。他在等那个人，等那个嬉皮笑脸、骑着自行车给他扔来一包好丽友醇香原味厚薯片。那你现在怎么样？工作还顺利吗？风很大，拿着手机接听电话太冻手，我才插上了耳机，转而问姐姐：“挺好的，都挺好的。”姐姐的笑声传来，却是清晨的雾气，一点都不真切。我不大相信，因为我每次问姐姐，她都是这样的答复。从她走的那年起，年年如是。姐姐突然提出想一个人出去走走，是阿混出事的两个月后的一个凌晨。她在餐桌边一边切着面包，一边淡淡的说自己行李已经准备好了。妈妈听到后明显有些慌张，她问姐姐：“难道你高考不考了？”姐姐笑笑：“其实两天前报名，自己就根本没有交报名表。”依旧异常干燥的冬天，我突然记得早上报纸描述了一处小型森林自然的新闻，没有想象中的暴跳如雷。那天，爸爸一个人在屋里一根一根的抽烟，始终没有答话。我也知道，爸爸在阿混这件事情上其实已经尽了全力了。后来姐姐走的那天，爸爸妈妈都没送她，妈妈偷偷塞给了姐姐的钱也被她放在了桌上。我一个人帮着姐姐拉着贴满骷髅图案的皮革箱子，走到了车站，从世纪大道到滨江路。箱子很重，花了很长时间，我们才到。车子一路咕噜咕噜的，散进来来往往出租车交错的笛鸣声中。最后快检票的时候，我低头问姐姐可不可以不走。姐姐这才回头看着我，她说：“我不走，难道要在人民公园的门口卖秋裤吗？你要你姐姐的摊子摆在黝黑的烧饼大爷隔壁吗？难道？”我说：“其实这也行。”也许可以卖得很好，毕竟现在秋裤弹性好，时髦又保暖，功能强大。他笑笑说：“功能强大，难道这秋裤能帮我实现梦想吗？”姐姐说这话的时候，白光灯正惨白地打在她脸上。她将头发顺至脖子一边，关节因为弯曲而微微泛白，文艺的样子像极了妈妈年轻时的一张老照片我不敢闭眼，我怕眼泪就这样掉下来。我拉着姐姐说：“对不起，姐姐，对不起。”她将我抱在怀里，没有说话，最后才重重的叹了一口气，说：“我走，跟妹妹你没关系，也跟阿坤没关系。那”那那次姐姐称呼我妹妹，是第一次。那日在北京十二月份的冬季。我在车站旁边的关东煮小店站了很久。午夜，街上往来的行人零星可数，飘着雪花的天空稍显朦胧。十几米外，穿着军绿大衣的陌生姑娘正倚靠在不远的路灯架上，迎着夹杂着碎雪的北风，她貌似在等人。夜色中的城市灯光淡淡的折射进瞳孔，我蹲下身。微光模糊中，惊觉眼里已经有了泪。我看见了，姐姐不大的皮箱里，除了基本的日常用品，塞满的全是张爱玲和三毛的书。书有些发黄，各年份版本的都有。这是她的生活。他说：“那是一种信仰。”姐姐曾经在西石窟教堂前这样说着。后来，阿混出狱后也问过姐姐的电话，我给了，但从姐姐那边问，阿混从来没有给她打过电话。而姐姐又变成了那个满口心灵鸡汤、披着长发的红唇女人，她依旧踩着十厘米以上的恨天高，偶尔烫个发、抽支烟、养只小狗，偶尔抱把吉他在天桥的下面看着月亮数星星。她依旧在凌晨三点醒过来读一读三毛的爱情。然后转身，在杯子里加满他的欧德堡牛奶。但姐姐总会在半夜一次次醒来，同往年一样，然后孤独，然后再睡去。在灯光昏暗的凌晨，他没有新社会荣辱观的陪伴，也没有撒哈拉的故事温暖，他只有他自己。我记得很小的时候。那时候我下课，看到姐姐正在学校的巷子里抽烟，同她的朋友聊天的时候，她满口脏话，头发五颜六色，泛着光。看见我路过，她走过来，伸出手，掌心里面是我心心念念的夹心巧克力。当我马上拉着我身边的朋友跑开了，以风一样的速度，像是不认识眼前这个疯子一样。最后。姐姐打了一哈欠，说：“冰箱里还有一堆她闻到味道就会过敏的橙子还没处理，下次再打给我。”我说：“姐姐，你别挂，我有太多话想对你说了。”我说：“你去年寄给我的那件露锁骨的毛衣，穿着并不好看，因为我脖子的斜方肌太发达了。”我说：“我现在其实就在西式库门口。”我说：“这里今天晚上好冷。”姐姐，你明天来接我吧，我们一起回家。最后我说：“姐姐，你走的那天，其实我也看见了，你箱子里那堆书的最下面有本厚厚的日记本，那里面镶嵌的、保存完好的，是我们的那张七寸全家福。”